0: Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Ponerle recargado donde, donde tenemos tres hermosas novedades. Primero, se termina mayo. Segundo, es el Día Nacional de la Cerveza. Y tercero, estamos cada vez más cerca del aguinaldo.
1: Sí, es una carrera a la que no vamos a renunciar a esta altura no, del no. año. Yo Así no el digo, aguinaldo Ramón. no nos alcance ni para <risa> dos bolsas de papas fritas.
0: Lo queremos. Sí.
1: Esperemos que sí nos alcance para dos bolsas de papas
0: Esperemos. Pero mientras esperamos, arrancamos con el Notic del día de hoy.
2: Y
1: así como venimos, nos vamos de nuevo a este segmento que se llama ¿Qué pacha en el Ne? Así súper rápido, porque la verdad no está para perder el tiempo.
0: <risa> sí, y no perdemos tiempo y nos vamos a Chaco, donde se va a realizar... Un encuentro, hoy martes, donde eh, el gobierno de la provincia de Chaco, conjuntamente con empresas tecnológicas y de innovación, van a... Y además con mmm, participantes de Estonia. Sí, gente de Estonia va está a venir... Al lado de
1: Lituania. Sí,
0: va a venir. Gente de Estonia <risa> va a estar en esta reunión para hablar de cómo se está dando esta vinculación entre la modificación, la comunidad digital uh -huh. y las... Las herramientas que facilitan el acceso a trámites a los chaqueños y chaqueñas A través de los acuerdos con empresas tecnológicas
1: Así es, la más importante de estas es ICOM Chaco sí. Que es la que está encargada casi de lo que va a hacer la carga de datos Para que específicamente en este caso, que es la novedad de todo esto eh, Cada vez que tengas que hacer un trámite en el gobierno O sea, en alguna... En una, ¿Cómo es que se dice? Mm, en algún sí. organismo, y gracias eh, no tengas que estar ingresando de nuevo todos tus datos, sino que medio que a modo de Cyberlink eh, la inteligencia solita diga, ah, este fulano tiene este número de documento, todos claro. estos datos están en otras áreas ya que se ha ingresado previamente, armar como un perfil tuyo, desde donde puedan ellos obtener info que necesiten para los trámites que vayas a hacer.
0: Además forma parte de la eliminación del papel, o sea, ya está, dejemos de, de estar no con no, ya está, listo. Todo a través de internet, camino. todo a través de plataformas, cargas un dato, ya te aparece todo, listo, ya está. Eh, Chaco va por ese camino y creo uh -huh. que sigue siendo un estándar de a nivel región en materia de, de la generación de la comunidad digital. Y de cómo se relaciona el Estado con la gente Y la gente con el Estado eh, Dependiendo de las necesidades de cada uno, por supuesto Si el Estado necesita información, se vincula por ahí Si la sí. gente necesita algo del Estado, también Y está excelente Así que, esperemos que se expanda Esperemos se expanda. que sí Que
1: se contagien las otras <risa> provincias Y tengamos que dejar de hacer fila Para tener un recibo de lo que sea
0: Sí. Bien, por nos favor.
1: vamos corriendo hasta Misiones Porque allí se han presentado programas Y se han puesto En valor Las cooperativas textiles sí. Que vienen generando muchísimo empleo Más de 200 en este caso Para una cooperativa nueva Que se encarga de eh, Hacer camisolines, trajes Más o menos como lo que hacen Acá desde el programa Fontex sí. Pero a su vez se sumó ahora También la producción De eh, ropa de trabajo Para los yerbateros Para los trabajadores De los yerbatales.
0: Sí, seis eh, cooperativas de mujeres y una fundación crearon la empresa Monte, que son los que fabrican esta indumentaria, tanto para el Instituto Nacional de la Yerba Mate, para el Estado y también para empresas privadas, lo que viene también a fomentar esto, ¿no? Uh -huh. de que teniendo en cuenta los costos de la vestimenta de laburo, la vestimenta en general, está bueno que las cooperativas estén así como formalizando y generando vínculos para... Abaratar los costos de tanto del Estado, empresas privadas, de los herbateros en este caso, o de la comunidad toda, uh -huh. porque también se vienen organizando esto no de cooperativismo, que está bueno y hay que incentivarlo mucho. Pero qué buena idea.
1: Y ahora nos vamos al norte grande. No está en un lugar este en nuestro específico. Norte. No está en un lugar específico. Pero sí hay que decir que la próxima reunión de gobernadores, que es el 5 de junio, si no me equivoco. Eh, se va a hacer acá en Formosa ¡Oh! ah,
0: jajaja, ¡Anfitriones! ¡Anfitriones! ¡Qué buena noticia!
1: Sí, estamos ansiosos de que ya vengan Pero antes tenemos que hablar De un encuentro que se realizó previo Al encuentro de los gobernadores del Norte Grande Que sabemos fue la semana pasada En Tucumán, y en este caso para eh, Que incluyó a los ministros De industria O de producción de cada una de las provincias Se reunieron todos lo del UNINOA y UNINEA, que son una bocha de gente, a hablar de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura y el desarrollo, o para el desarrollo de la industria norteña eh, y sus problemáticas, como por ejemplo el precio altísimo que tenemos que pagar por el flete o eh, porque estamos a, mínimo a mil kilómetros de la costa, así que <risa> estamos, lejos. Claro, estamos bastante lejos. Entonces el precio que te lleva de flete, el cupo de los combustibles, que... Por eso sabemos también que es, digamos, problemático transportar cosas en nuestro en nuestra zona. Y bueno, y otras cuestiones que tienen que ver ya con la geografía, de que no estemos tan cerca de la pampa húmeda. En fin, de todo eso se trató en esta reunión A
0: eso se le llama estrategia. Sí, lo que también se trató es llevar adelante un proceso de industrialización mucho más rápido. Mm. ¿Para qué? Para que las empresas también obtengan financiamiento externo, por un lado. Por otro lado, se discutió el precio del gasoil, y también eh, se volvió a hablar del tema coparticipación. ¿Por qué? Porque siguen reclamando lo que le dan en exceso a Buenos Aires, eh, a la ciudad de Buenos Aires, que es muchísima guita en diferencia de lo que le dan al NOA y al NEA, por ejemplo. Y bueno, ese reclamo es puntual y se sigue dando. O sea, no va a terminar la discusión hasta que no le saquen esa guita a la ciudad de Buenos Aires, que sigue dependiendo de un fallo de la Corte Suprema. Ahora, por otro lado, también se hablaba de la descentralización de la comercialización de productos sí. argentinos. ¿Por qué? Porque todo se basa en el porteño centrismo. Todo va al puerto de Buenos Aires. Y como, obviamente, nosotros los formoseños, los chaqueños, los jujeños, los salteños, los catamarqueños... Estamos lejos del puerto de Buenos Aires. Los productos claramente... Camión. Nos queda esa. Flete.
1: Sí, sí.
0: y sí. Un... Y la verdad que no, se... no debería ser de esa forma. Así que está buena la reunión. Se sigue discutiendo desde, desde el norte grande. Todo todo esto y temas más puntuales que seguramente van a ir sucediendo y se van a ir dando con el correr de los meses y bueno, una reunión próxima que se da los primeros días de junio y ahora vamos a recorrer el mundo a través de las noticias de anteúltimo momento, noticias que nadie te cuenta ni te resume, sí las noticias bizarras y la primera parada la hacemos en Alemania donde vamos a contar la historia de Sara, una mujer que reside en ese país y que tiene un vínculo amoroso bastante raro para algunos, eh, tonto para otros, porque está. Ella está enamorada de los aviones. Oye, ¿por qué estás demente? Ah, por aquí Pero, la mano. Sí, está enamorada de los aviones y ahora se hizo una réplica de un Boeing 737, 737, con el cual mantiene un vínculo amoroso y sexual. Y dice que con ese avión tuvo el mejor sexo de su vida. ¿Cómo será? No sé. ¿Cómo se... ¿Cómo se dará esa relación? Tampoco. Es <risa> raro. A ver, yo entiendo que la gente se puede casar con un holograma, se puede casar con una muñeca inflable, como ha sucedido, y hemos con contado. Un en color. Este, con un color. Que <risa> en hemos el co color
1: no me deja de sorprender.
0: <risa> Pero bueno, que la gente mantenga relaciones sexuales con un avión a gran escala.
1: No, tampoco... a pequeña
0: escala. A eh, pequeña escala, perdón. Sí, sí.
1: Eso no se lo voy a... ¿Cada uno?
0: ¿Eh? Vicky. Ah, como el... O sea, Dick. El, de el que lo entendió, lo entendió. <risa> bueno, y de Alemania nos movemos al Triángulo de las Bermudas. Este lugar tan tenebroso, se podría decir, donde desaparecen barcos, aviones, gente, Ay, bomberos, sí. así ya todo. Eh, porque una empresa, una empresa de buques de, esta, de la ciudad de Nueva York, ofrece un paquete turístico para viajar al Triángulo de las Bermudas y dice, a ver, vamos a viajar al Triángulo de las Bermudas 1.800 dólares por pera. Hay
1: que poner. Pero
0: en el caso que te mueras en el, en el Triángulo de las Bermudas, te devolvemos tu dinero.
2: Ah, no, es qué
0: chiste, Esa es la oferta. ¿Y qué dice la oferta? No tengas miedo de morirte. Lo dice la publicidad, posta. Me
2: gusta.
0: Y ya Yo ve...
1: compro. 1.800 dólares. Era si tuviera, digamos. Ajá. Si fuera te... la hija del fucking Jeff Bezos, obvio que me voy.
0: En realidad Porque tendrías tu propio buque ahí.
1: Para... <risa> sí, claro. Voy le llevo gratis al que quiera.
0: Sí, ahora ¿a quién le devolverían la guita? En el caso que te mueras en el triángulo de las Bermudas. Y
1: si la dejan en si me la depositan de nuevo en el banco y en la que sabe mi clave. Ahí está. Pero si te morís. Sí. Ah, pero que te cancela ¿Y la qué juez? pasa si desaparece
0: todo el barco?
1: Es raro. Igual no sé, a mí me gustaría por la anécdota nada más. no se quiere ir al triángulo de, de las Bermudas. extraterrestre ahí, no sabe. Tomamos un horrón con cola. Sí,
0: estamos cerca de la costa de Puerto Rico. Por
1: eso.
0: <risa> Estaríamos sí, cerca de sí, la, la costa. es la
1: zona es la red zona para. Igual si hay extraterrestre ahí me caigo de c de tanto que los querían esconder, tipo los chabones estaban ahí todo este tiempo.
0: O oh, bien la guerra de los mundos esa. <risa>
1: Pasadizo. Ay, Se sí. no sé, iba hasta
0: la loma
1: del traste para encontrarse con el mismo duende
2: que viene al verde. Esto ya es eh, demasiado.
0: <risa> y bueno, del Triángulo de las Bermudas venimos a la Argentina puntualmente a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, donde se dio una historia rara mm. <risa> rara. Porque un ladrón que le robó a una piba, Ajá. le robó el celular... Y se estaba yendo, pero como la piba se largó a llorar, él vino, la abrazó, la consoló, la acompañó hasta un lugar seguro. Y en ese interín, la piba vio un patrullero, llamó a la ayuda y lo llevaron preso.
1: Me alegro, está muy bien.
0: Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Este es como, pero... este es como la historia, así conocí a tu padre.
1: Cayó preso.
0: Pero bueno, Ey. le robó el celular y bueno, ella le robó el corazón. Una falta de
1: códigos.
0: Sí, tiene menos códigos que una bolsita de chipa. A ver, a ver, ¿qué pasó? No, Eso no se hace. Está re bien, ponele. Fue. fue así, ¿no? Como ¿Para, que... qué,
1: ¿Para qué me echarás el celular? Me gusta. Ese nivel de manipulación ojalá funcionara siempre.
0: Nunca crean en las lágrimas de una mujer asaltada. No en realidad sí, pero al mismo tiempo no, porque ¿Cómo pasan estas está cosas. Re bien. ¿Cómo pero bueno, empatizar
1: eh, con el ladrón, bueno, el ladrón la, la primera vez que El ladrón
0: bueno, tuvo intenciones de consolar y llevarla a un lugar seguro porque sabía que no. te, van, te a van a volver a robar. Te van a chorear de nuevo, amiga. Pero bueno, estas cosas pasan. Bueno, ladrones con un poquito de empatía. Si se le puede decir empatía, ahí, no sé. Y bueno, ahora, te, sé encana. ahora sí. te encana. Ahora te encana. Así que la empatía, guárdatela para cuando salgas otra vez. <ríe> y así cerramos el segmento de noticias bizarras. Y ahora nos metemos al segmento donde deberíamos analizar por qué todo está caro en el hot sale, por qué Patricia Bullrich viaja en tren haciéndose la progre, o por qué Macri todos los días se lava la cara con cemento para decir que Alberto Fernández es el presidente que más deuda tomó en la historia de la Argentina. Pero no, no vamos a analizar eso. Pero sí otras noticias en este hermoso segmento que se llama ¿Qué pasó ahora? La madre.
1: Y hablando de caras y cementos, tenemos que hablar de los radicales porque aseguran que en su partido están los mejores candidatos presidenciables al 2023.
2: ¿Espera qué? ¿Así ya?
1: Nada más voy a decir que la historia los juzgue, mis amigos.
0: Bueno, radicales y coso. Sí, tiene los mejores candidatos, dijo el hermano de Manes, de Facundo Manes. <risa>
1: Ah, era el hermano, El hermano, sí. yo pensé que era él por lo menos que el,
0: el, el radicalismo de todo es nepotismo Pero bueno, en definitiva, pasando del nepotismo a lo que están discutiendo los radicales eh, <coughs> Bueno, el hermano de Facundo Manes dice que tienen los mejores candidatos mm -hmm. Que son Morales Y por otro lado
1: Elita Carrió A mí me dio
0: vergüenza No, Facundo Manes ah. ¿vale? Facundo Manes es <risas> el que es neuropsicólogo, sí, no sé sí, qué sí, hace sí, sí. Bueno, que son los mejores candidatos eh, yendo en contra de lo que pide Mauricio Macri de, de ser él el candidato que donde confluyen todas las fuerzas, o sea, pro y radicalismo. Eso realismo. te iba a
1: decir, pero no están en el pro.
0: Claro, pero quieren llevar sus propios candidatos. Como que el candidato dice que tiene la capacidad de llevar los candidatos en varias provincias candidatos propios. Entiendo. Fortalecidos, llevar su propio candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, su propio candidato a presidente.
1: En Formosa, claro, no van por a ¿O ¿quién sería acá? ¿Quién Carvajal entra como radical o entra como? Sí, pro? pero
0: no sé si le da la nasta para ser candidato a gobernador.
2: Ah,
0: no, pero, pero de este ya. país se puede esperar cualquier cosa. La política es el arte de lo posible, siempre lo digo yo. pero, no? <risa> pero en definitiva los radicales están como un poco, un poco enojados, un poco enojados porque hay, hay ciertas roscas donde no lo están teniendo en cuenta. Entonces Morales, bueno. presidente de la UCR, dice, eh, me están tocando la oreja, me están tocando el... Entonces, esas como son que... las
1: cosas que pasan cuando alquilás el partido, amigo. Sí, 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 sí. Jodete. Eso vos, le pasa
0: por ser felpudos de la derecha.
1: Vos prestás un vestido, después si te lo agrandan, Jodete.
0: En este caso no sé qué se habrá agrandado, pero bueno. Eh, vamos ahora a otra noticia que tiene que ver con la reunión del presidente Alberto Fernández con los 16 gobernadores peronistas que tiene este bendito país, que se va a dar el día jueves. ¿Para qué? Para discutir la conformación de la nueva Corte Suprema. O sea, van a presentar un proyecto de modificación de la Corte Suprema que va a pasar de los cuatro miembros que tiene hoy a 25, que es el tope máximo, donde va a tener un representante por provincia más uno que va a ser representante de la nación.
1: Un análisis casi necesario que quiero hacer es que a pesar de que se dicen que son 16 gobernadores peronistas, hay dos gobernadores que tienen un pie metidito en la corte, que son Omar Perotti y Esquiareti sí. que a Languau son peronistas porque entraron a donde están con los votos del peronismo, pero a la hora de las papas que queman
0: ¡Votan todo en contra! Salieron
1: de artigo, ni siquiera aparecen en, ni en el por las dudas. Está morales, boludo, que es radical firmando esto acompañando a Fernández, que no lo acompaña ni la madre, y, y Perotti y Chiaretti, bien, gracias.
0: Bueno, y tienen ya metido ahí, porque está... Rosati... Es sí, Santa, ay, bueno, eh, son
1: cinco eh, miembros, de los cuales tres son Rosati. Rosati...
0: <risa> él estaba apuesto a todo. Y... <risa> Rosati y Lorenzetti son, son de Santa Fe. Sí. Eh, Maqueda es cordobés. Sí. Y queda Rosenkrantz que es porteño no sé, Y tiene vínculos con Clarín Históricamente, así que el resto <risa> Es de tigre claro, <risa> de El tigre. resto va a entrar por todo lo federal que tiene el país claro. como por provincia y después un representante de nación.
1: Estás concentradísimo chicos, no puede ser que cinco personas de las cuales tres son rosas. O sea, cinco serio?
0: pero hay cuatro, cuatro porque Hayton de Nolasco ya mmm, se, fue. se fue o sea, ya está una vieja que no puede ni estar sentada bueno, ahí y
1: todos los que están ahí tampoco sí. brillan por su juventud Digo, no están en la flor de la edad. Sí,
0: no, tiene, están, sí. Ya sí. están
1: bastante marchitos, así que estaría bueno también eso, como que en vez de que sean vitalicios, se vaya oxigenando de vez en cuando, porque hasta que se mueren van a estar ahí.
0: Sí, y bueno, y se contrario. Sí, si no, vean el caso del juez Fight. Hasta los 90 años. ¿Cuánto estuvo ahí? Sí,
1: se murió en Viejos esa silla. <ríe> <ríe> bueno. y ahí murió.
0: <ríe> Pero bueno, vamos a otra noticia que nos lleva a el Club de París. No nos lleva a París. Uno cree al Club que, de París.
1: Uno cree, que,
0: ¿Uno cree que vamos a hablar de baguettes. No, no, y no. Panes no, con queso. Y el Museo de Louvre. Hola, hola, señor Frances. Pero Ojalá. no. Vamos a hablar de la renegociación que llegó a, a la que llegó el ministro Guzmán con el Club de París de pagar lo que teníamos que abonar en junio de este año para abonarlo recién en septiembre del 2024. ¿Por qué? Porque está ahí como una situación enmarañada. Mm de Deuda que tenemos. Sí. Que tenemos y que nunca la pudimos pagar con el Club de París.
1: Que le debemos a Dios y a medio mundo. En pocas palabras. Y no nos daba la nafta para pagar. Ahora no nos da el, tampoco ahora. El primero de junio, el 31 de marzo. Hoy creo que era el vencimiento. Sí. Se vencía una bocha de guita. ¿Para que quiero encontrar el número exacto? 2.400 mil so, mil mil millones de dólares. Nada más. Y, y nada, nada menos, menos Y nada más. <ríe> Un, Ah, que un Tesla por ahí te compra con esta plata, no sé. Te
0: compras, media... ¿Te
1: compras un Twitter con sí, esta Sí, la
0: Patagonia te compras con esto. Pero en definitiva, sí. recuerden que el Club de París, y quiero contextualizar porque hay mucha gente que no sabe de dónde salió esta deuda, uh -huh. bueno, en el 56 con el gobierno de facto de Aramburu dijo, che, me parece que está bueno endeudarnos.
2: Sí.
0: Fue el sí. Club de París que recién se conformaba, que había como 10 países que te prestaban guita en diferentes monedas. Ah, pará,
1: porque este detalle también está bueno. Nos han prestado 14 países en 8 monedas distintas.
2: ¡Mátenlo!
0: Debemos, la deuda argentina
1: debemos, es de todos los colores.
0: Sí, debemos en todos los colores de suerte en todos no los le debemos países.
1: nada a nadie. <ríe> sí. Le debemos todo a todos.
0: Claro. Y bueno, después se fueron sumando deudas de la década del 60, en la década del 70, con los gobiernos de facto. Y, pero se multiplicó eh, a fines de los 80 y toda la década del 90 con el menemismo. Y bueno, hoy nos encontramos en esta situación un poco. Un medio, poco rara y y de mucha deuda sí. Sí.
1: en una ensalada rusa de crédito sí. estamos.
0: y que no sabemos cómo resolverlo pero la pateamos para adelante
1: claro pateamos la, la pelota es un problema para el Guzmán del futuro
0: ¿Cómo? ¿cómo hacemos nosotros con las deudas? le decimos te pago el año que viene listo solucionado
1: esperamos hasta el año que viene pero, pero, nunca mejor aplicado a la macroeconomía
0: nos estamos yendo al carajo así cerramos el segmento de noticias nacionales
2: ah, da, da, da,
1: da. Y rapidito nos metemos en el segmento que nos hace sentir mejores y en algunos casos mucho peor con el tratamiento que le damos a nuestro planeta, este segmento que se denomina Ambiente.
0: Ambiente. Bueno, y de Ambiente hablamos y de protección del ambiente también. Y nos vamos a Bariloche. Qué linda ciudad Bariloche, me encanta. Eh, ¿Dónde se <ríe> hizo <ríe> no tengo el gusto. la convención de hidrógeno entre Matías Culfas y diferentes referentes uh -huh. de el cuidado del ambiente, el ecosistema y qué sé yo, donde se trató analizar y tratar de promover una ley de hidrógeno para que sea el combustible del mañana y así evitar seguir contaminando este hermoso y bendito planeta.
1: ¿Por qué no sería el combustible del hoy? Es la pregunta. Porque pero no bueno, hay inversión. Pero bueno, es cierto que hay mucho apoyo por parte de gobernadores justamente desde el Jujeño hasta el de Tierra del Fuego. <ríe> no sé cómo fue y ¿no? Ahí fue está. Vino, sí. eh, para que este de verdad sea el combustible próximo en la Argentina porque hay una tendencia a nivel mundial de cambiar de combustibles fósiles a algo que sea más amigable y Argentina tiene mucho para dar, así que ahí vamos.
0: Sí. Y alguien que tiene mucho para dar es un estadounidense en la ciudad de Beverly Hills. Sí, ah. en Estados Unidos. La zona más cheta de Estados Unidos. Eh, chetaje, mal. Bueno, pero entre medio del chetaje anduvo... Un chabón Rob. con 30 kilos de basura colgado del cuerpo.
1: Para, pero, vamos, vamos a ponerle el nombre. Se llama Rob. Rob. Rob que, que me imagino que dice Robin o algo así. Como Greenfield. Es de López. ¿Cómo es Springfield? Greenfield. De
2: Greenfield.
0: Greenfield. Algo así. Campo verde. Sí. Sí, Campo
1: ¿Qué? Verde. Ahí está.
0: <risa> sería bueno. Eh, Roberto Campo Roberto Verde sería en Argentina. Campo verde
1: se le ocurrió. No tenía nada mejor que hacer. Y dijo, voy a juntar en bolsitas la basura que genero en un mes. Y después me la voy a colgar y voy a andar así por la calle para que se asusten las viejas con chihuahuas.
0: Claro, y, y ando haciendo eso para generar conciencia de, de cuánta basura generamos diariamente y de manera mensual para ver cómo podemos hacer esa separación de residuos, ver qué podemos reciclar y reutilizar para que obviamente el manejo de las basuras sea distinto y no estemos tirando basura por cualquier lado, que sea montón en la basura, generar basurales así abierto y todos esos problemas que el mundo tiene hoy en día.
1: Guacala. ¿Qué habrá hecho con el papel
2: higiénico? Es una pregunta que tengo.
0: No, el... Pero bueno, vamos a otra noticia ahora, porque hoy es el Día Mundial del Tabaco. Y como es el Día Mundial del Tabaco, tiene que salir un informe para desprestigiar a los fumadores de tabaco, claramente. Y lo hizo la OMS diciendo que, gracias a la producción de tabaco y a los fumadores de tabaco... Está muriendo nuestro planeta por culpa de ustedes que fuman.
1: <risa> Malditos fumadores. Ustedes están
0: matando a mi planeta. Bueno, Fry, fue un placer conocerte. Iré a quitarme la vida. ¿Sí? Ustedes tres porque ustedes tres fuman.
1: Le <risa> echaba <risa> la culpa personalmente. Bien, tenemos que hablar real del problema que es generar un cigarrillo. Que para el informe, el estudio en realidad que presentaron desde la OMS, describen que se necesita talar 600 millones de árboles, la ocupación de 200.000 hectáreas de tierra que nos reservaría para una sí. casita. Y la utilización de mil toneladas de agua, así como la emisión de mil millones de toneladas de dióxido de carbono.
0: ¿Ustedes no se sienten mal cuando fuman? No hay ah. puchos mejores ni de cuidado de ambiente, hay y puchos. creo que
1: están esos que son bueno, tipo electrónicos. Por qué, por qué hace, hace,
0: pero está todo bien con los fumadores de marihuana, con los de tabaco no, porque contaminan mi planeta.
1: <risa> El problema en realidad es que sí, parece que no, hay mucho lobby en contra de la industria de la carne, pero esta es una de las peores, de hecho. Así que nada, esperamos que se solucione pronto.
0: Déjenme fumar, hijos de Yuta. Por favor, mi planeta está en juego. ¿Ustedes se dan cuenta de eso el futuro? Y así cerramos el segmento de medio ambiente. Y ahora vamos a subirnos al crucero de la información y vamos a recorrer el mundo para saber qué onda, qué está pasando en este segmento de noticias internacionales.
1: Y casi, porque en realidad este sería como el crucero del desamor, porque nos tenemos que ir hasta Europa para hablar de una nueva medida, la sexta medida en contra de Rusia que impuso la Unión Europea, que además de definir que no van a comprar más en bancos rusos, además de terminar de bloquear a los bancos rusos en Europa, definieron que van a reducir las importaciones en un 90% para este año.
0: Sí, así que no le van a comprar a Rusia, eh, van a reducir la cantidad de petróleo porque... A ver, petróleo de buques y todo eso no quieren, pero sí lo que viene por oleoducto. Claro. O sea, lo que viene por tuberías, eso no lo van a cortar porque ahí se quedan sin nada. Entonces, eh, hay algunos que forman parte de la Unión Europea que dijeron, che, pero si no nos venden a nosotros, va a conseguir otros compradores Rusia, porque el mundo necesita petróleo.
2: Sí.
0: O sea, el mundo compra petróleo. Somos unos giles video alguno... Eh, uh -huh. ...sí, y es cierto... ...pero en definitiva, Hungría, por ejemplo... ...es uno de los que está exento de esta decisión... Sí. ...porque depende en un 97% del petróleo ruso... ...o sea, no puede... Y, no son ...y tampoco República Checa... ...entonces son dos países que... ...están afuera de esto y que le van a seguir comprando... ...pero además dijeron desde la Unión Europea... ...que es una medida temporal... ...y
1: sí, hasta que...
0: ...cuando se queden sin combustible y sin petróleo... ...van a decir, che Rusia... ¿Qué onda, perdido? De... ¿Qué onda, perdido? Todo mal con vos. Sí, yo no me enojé, No era tan amigo de Estados Unidos. Yo. Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? Pero así la cosa entre... Bueno, petróleo y coso.
2: Ay, Dios mío. <risa> Nos
1: vamos hasta Alemania para hablar, lamentablemente, de una situación que está sucediendo en este país y es el incremento de, no solo de denuncias de abuso sexual infantil, sino también de la propagación de
0: eh,
1: material, exactamente, de pornografía de menores de
0: edad. Sí, más de 17.700 casos de abuso de menores en el año pasado solamente en Alemania y más de 39.000 casos de eh, vinculados a la eh, propagación, distribución y consumo de pornografía infantil, lo cual significa un aumento del 108% en sí. una banda sí. eh, eh, y, y nada, en un par de años nada más. Entonces lo que hace la policía alemana a través de este informe, porque es un informe de la policía alemana, es llamar a conciencia a los ciudadanos de combatir. Si tienen información, compartirla, difundirla para que la policía actúe. Y por otro lado, invitar a los gobiernos a invertir en más tecnología para detectar a, a los pedófilos, a los, a los que distribuyen material de pornografía infantil y los abusadores también. Así que un problema serio que tiene Alemania eh, y también en el resto de los países, pero en Alemania es como el dato Claro,
1: el crecimiento sí. es extremadamente mayor que en otros países y es por eso la preocupación y, como vos bien decís, el posible o futuro o esperable accionar del gobierno.
0: Y ahora vamos a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque su vocera dijo que, y estuvo hablando de la viruela de mono, ¿no? Y dijo que, a ver...
1: Me da gracia porque me la imagino la mona Jiménez, boludo.
0: de la mona. Para una agujita de oro. Eh, <ríe> bueno, saliendo del papel de mona que hicimos hace ratito, eh, vamos a hablar de lo que dijo la vocera en la OMS, que habla de la viruela de Bono y dijo que no espera que sea una pandemia. ¿Por qué? Porque ya es una enfermedad conocida, hay vacunas, los casos no son demasiados, y a pesar de que se detectaron los primeros casos en la comunidad LGBT, no significa que solamente sea esa comunidad la que distribuya por o se contagie. Por fin alguien que lo
1: dijo, bueno, como que si los héteros no tienen sexo, me estás jodiendo. Claro, claro. Bien, sí, tenés razón, me voy a calmar. Tenemos que hablar de eso, de que igual todavía no se especificó bien cómo es que se transmite, por eso es que piden a la ciudadanía Cautela. que sean cautelosos, de todas maneras, en este sentido, y además dijo que, a pesar de que no consideran que vaya a ser una pandemia, todavía se estudia, si sí, que la población mundial se haya dejado de vacunar contra la viruela, hace ya mucho tiempo sirva como para que este virus se propague más rápido y por supuesto también eh, que a cualquiera le puede tocar sí. así que tampoco se haganlo
0: y cuídense usen protección sí eso es lo único no que le pedimos
1: no les cuesta si ya tienen la práctica
0: sí <risa> vale eh Así que hagan caso a lo que le decimos nosotros, por favor. Si no le quieren hacer caso a la OMS, háganos caso a nosotros. ¿Con quién en sus amigos de Perú. <risa> bueno, y así cerramos el segmento de noticias internacionales. Y bueno, amigos y amigas, hasta acá llegó esta edición de ponerle recargado de día martes. Y tenemos anuncios importantes y rimbombantes que hacer que... Que, que tienen que saber.
1: Sí, 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 porque es noticia de último momento y son los anuncios del gobernador Infran en cuanto y en tanto los sueldos y salarios de eh, la administración pública de Formosa. 15% eh, de aumento en junio, el adelanto de esta cuota que iba a ser creo en que en julio. el mes de julio. mil sí. sería el sueldo mínimo, 58 mil pesos. Sí. 10% de aumento en agosto con un sueldo básico de 65 mil pesos y los docentes también tienen adelantos de aumentos del punto índice y el sueldo mínimo para junio y para agosto. Esto, que no es menor, incluye sí. a activos y pasivos, trabajadores que están trabajando y jubilados.
0: Anuncios que dan gusto. Eh, así que un beneficio y un adelanto eh, y un nuevo ingreso, un nuevo aumento para todos los trabajadores de la administración pública provincial, tanto activos y pasivos. Así que excelente noticia. Y con esta noticia cerramos el noti, pero no sin antes eh, dejarlos con el segmento de local, en este caso con una canción que se llama Agüita de Manantial.
1: Así es, de nuestra amiga La Charo y con este temoldrio y estas últimas noticias, les dejamos hasta el día de hoy. Pero...